0: Slate Podcast En 2017, Philippe Besson publie un roman aux allures autobiographiques Arrête avec tes mensonges. L'histoire d'un auteur qui, un jour, croise dans le hall d'un hôtel une silhouette familière. Cette silhouette, c'est celle de son premier grand amour, Thomas. Ensemble, ils ont vécu leurs premiers émois, mais cette relation était trop lourde pour Thomas, qui choisira une vie familiale hétérosexuelle. Philippe Besson nous livre ainsi un roman sur la difficulté de vivre sa vie avec, parfois, des conséquences dramatiques. Très jeune, Jacques sait qu'il préfère les garçons. Mais la pression est trop forte. Comme Thomas, il a embrassé une existence plus simple à assumer dans cette France d'avant mais la société finit par changer, et lui aussi. Vous écoutez Transfert épisode 208, un témoignage recueilli par Hélène Pagési.
1: Je suis né en 1948, mes parents habitaient dans l'est de la France, dans un petit village de Haute-Marne. Quand je suis petit, j'aime jouer avec les, les enfants de l'école, des filles et des garçons. Et j'ai remarqué à ce moment-là que j'avais une attirance pour les garçons de mon âge. Adolescent, j'aime m'habiller de manière très colorée, ce qui n'était pas très habituel dans un petit village de 150 habitants. J'aime porter des pantalons de couleur. Je me rappelle, j'avais un pantalon euh, bordeaux et une chemise très colorée, un rayure très coloré, ce qui n'était pas l'habitude dans ce petit village. Quoi. Certaines personnes remarquaient que j'étais différent. Ils me demandent si je suis pas pédé. À ce moment-là, j'ai honte quand les personnes m'insultent. Je préfère me mettre à l'écart. Mais je ne cherche pas à, à changer quoi. C'est ma façon de vivre. Vers l'âge de 18-19 ans, je suis parti faire mon service militaire. Pendant ma période de service militaire, euh, ouais, j'étais entouré par des hommes. J'ai des attirances pour certains, euh, mais bon, je n'ai jamais osé franchir le pas quoi. Je ne cherchais pas à avoir de relations. J'ai certaines remarques à ce moment-là. J'ai dégradé qui certainement avaient aperçu mon comportement euh, et qui me faisaient des remarques par rapport à ça. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais des petits copains, mais j'avais aussi des petites copines avec qui j'aimais bien danser, euh, flirter. Quand je rentre du service militaire, mes parents et ma famille euh, m'ont dit euh, « il faut faire comme tes frères et sœurs, il faudrait penser à te marier ». Alors je cherche du travail à Strasbourg, je commence à travailler à la SNCF à Strasbourg et je rencontre des personnes qui travaillent avec moi, qui ont mon âge et ils me proposent de faire un voyage avec eux, donc ils allaient à Lourdes, c'était des gens très croyants et ils me proposent de les accompagner à Lourdes pour faire le pèlerinage quoi. J'ai en charge un groupe de jeunes adolescents. Je remarque que cette jeune fille, elle venait en vacances. quoi. Elle venait pas pour faire un pèlerinage. On a sympathisé. Je suis reparti dans ma famille après le pèlerinage. Pendant un an, plus de nouvelles. Je ne pensais pas que ça pourrait déboucher sur une relation plus importante. Quoi. Quand je rentre chez mes parents, ils continuent de me parler du mariage comme mes frères et sœurs. Un jour, je reçois une carte de, postale de, de cette jeune fille que j'avais rencontrée à Lourdes, et puis on décide de se rencontrer, et de là, ça est parti un, un lien de plus fort. C'est devenu un lien plus fort parce que dans nos échanges de courriers, il y avait des mots tendres, il y avait des envies de se voir. À 24 ans, je rencontre ses parents. Et à ce moment-là, on décide de, de se fiancer. Et puis, euh, quelques mois après, on décide de se marier. J'ai l'impression un peu de me marier par dépit, parce que c'était la seule femme avec qui j'avais eu des liens plus qu'amicaux. C'était plus fort. Et puis, il y avait toujours cette pression de la famille pour me marier. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme tout le monde. Et puis, je vais essayer de créer une famille, et puis, voilà, de rentrer dans le moule. Mais au fond de moi-même, j'avais quand même toujours cette envie de rencontrer des hommes, quoi. Je me suis marié euh, en septembre de 1973. Nous nous sommes installés à à Mulhouse où je travaillais. On s'est mariés, on emménage ensemble, mais on se connaît assez peu. Je me rends compte très rapidement que la relation ne fonctionne pas. On a des manières de vivre totalement différentes. Sur nos sorties, sur notre manière de vivre, elle habitait à la campagne, nous habitions en ville, c'était complètement différent. À ce moment-là, euh, lors de nos disputes et, et lors de, même de nos discussions, elle, elle parlait de partir, mais elle apprend très rapidement qu'elle est enceinte. Mon premier garçon est né euh, au mois d'octobre euh, l'année suivante. Moi, je suis très heureux d'avoir un, un garçon et puis d'avoir un enfant. Quoi. Euh, avant d'être marié, je ne pensais pas euh, avoir des enfants. Les relations que j'avais avec les hommes pendant pendant mon adolescence j'ai jamais pensé euh, construire une vie avec un homme à ce moment là parce qu'on n'en parlait pas ça ne se faisait pas euh, bon c'était pas d'actualité bon la vie continue et sept ans après nous avons une petite fille qui n'était pas désirée par ma femme elle ne souhaitait pas avoir un deuxième enfant. Avec ma fille, les liens ont été très très forts déjà dès le début. Bon, Avec mon fils aussi, j'aimais bien m'occuper de lui. Je, je l'ai suivi dans ses études, dans tout ce qu'il faisait. Ma fille, c'est un autre lien, quoi, on va dire. Ce n'était pas un lien spécial, c'était un autre lien. Je, je m'occupais beaucoup plus d'elle. J'étais plus proche d'elle. Dans son adolescence, nous sommes très proches nous sommes des confidents, Quoi elle me raconte ses petites histoires d'amour, elle me raconte tout ce qu'elle fait, et moi j'essaye de la soutenir le plus possible. Quoi. Quand mes enfants sont encore à la maison, j'ai eu des moments agréables avec eux. Pour préserver ma famille, je décide de mettre de côté mon homosexualité. C'est très frustrant. Parce que c'est enfoui, les idées reviennent, on a aussi des regards, on a des attirances, euh, mais euh, je me suis toujours dit, euh, d'abord ma famille, d'abord mes enfants, et puis euh, et après moi, voilà, c'est ça. En tant que fonctionnaire de la SNCF, je peux prendre ma retraite à 55 ans. Mes enfants ont déjà quitté la maison pour euh, travailler ou fonder leur famille, ouais. Avec ma femme, euh, quand on se retrouve tous les deux, on se dispute de plus en plus. Quoi. Pour être le moins possible à la maison, je cherche des activités. À l'extérieur, je fais du, beaucoup de bénévolat. À cette période, je ressens le, le besoin de, de nouveau de rencontrer des hommes. Je recherche des, des sites de rencontres sur Internet. Euh, je recherche des lieux de rencontres, aussi bien le sauna que des lieux où se rencontrent les hommes. Quoi. Les premières fois j'ai voulu aller au sauna, euh, j'ai fait les 100 pas plusieurs fois devant le sauna parce que je n'osais pas rentrer. Hein. Surtout que c'était dans la ville où nous habitions. J'y vais les jours où c'est réservé aux, aux hommes. C'est connu et c'est officiel que certains jours sont réservés aux hommes pour faire des rencontres. J'ai 55 ans je vis mes premières relations sexuelles avec des hommes. Je me sens assez mitigé. Il y avait toujours le fait de penser qu'on a une famille et qu'on est marié. Mais euh, les rencontres dans ces lieux se font en cachette. Euh, à ce moment-là, je n'ai plus de relations avec mon épouse ou des relations très épisodiques euh, c'était très rare, quoi. Et puis, j'avais besoin, de... je n'avais que 55 ans. Et au fond de moi, c'était ce que je ressentais. J'ai commencé à avoir une double vie, hein, entre la vie à la maison et puis mes recherches d'avoir des aventures avec des hommes. Et ça dure une dizaine d'années, ouais. Nous sommes à la maison, ma femme me surprend à, à regarder un site de rencontre pour hommes. Donc elle me demande tout de suite Mais tu n'es pas pédé euh, par hasard euh, Je dis oh, non, 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 je regarde, c'est tout. Je n'ai pas envie de lui dévoiler que, que je, je recherche des, des relations avec des hommes. Les sites de rencontre me permettent de lier des amitiés avec des hommes, et particulièrement avec un. Ben, il habite à l'étranger, euh, donc nous parlons de, bah, de nos vies, quoi, de, de notre façon de vivre, puis de notre homosexualité. Dans les moments où il travaillait, il me disait qu'il était étudiant. Je lui dévoile que je suis marié, que j'ai des enfants, mais que j'ai des relations homosexuelles. Ouais. Un jour, dans nos discussions, il m'apprend que ses parents l'ont mis dehors et qu'il a besoin d'argent. Il me demande de lui envoyer de l'argent. Je n'avais pas envie d'envoyer d'argent à une relation, à un inconnu. Je refuse plusieurs fois. Et puis un beau jour, il me dit qu'il est très mal. Alors je décide de lui envoyer de l'argent. Il me donne un numéro de boîte postale où je pouvais envoyer de l'argent. Je lui envoie 200 euros. Ben après, c'est que ça s'est renouvelé très vite. quoi. Un jour, il me dit qu'il a été accueilli par une communauté. Il me dit pas quelle communauté. Il me disait qu'il avait bien reçu l'argent. Au bout d'un moment, les, les demandes ont continué et je décide de couper les liens. Du fait que j'ai stoppé les, les envois d'argent, j'ai commencé à avoir des messages de personnes de sa communauté. Il me menace de me dénoncer comme pédéraste. Avec des facsimilés de dépôt de plainte à l'ambassade de France, ces papiers paraissent véridiques, quoi, oui, voilà, avec des logos, avec des signatures signées d'ambassadeurs, l'ambassadeur je sais plus. Pour éviter de recevoir encore ces messages, je décide de changer d'adresse mail, et c'est à ce moment-là que je reçois des appels téléphoniques. Toujours des hommes me menaçant de, justement de prévenir la police, de prévenir l'ambassade de France. Et Ces gens sont, ont l'air très énervés et puis ça, ça se reproduisait de plus en plus. Ils me menacent d'appeler ma femme et de dévoiler mon homosexualité à ma famille. Quoi. Je ne sais pas comment en sortir. Et c'est ce jour-là que je décide, de, lorsque ma femme rentre à midi, de lui dire que je vais partir. Alors je lui explique la situation, je lui dis que je suis attiré par les hommes et que je suis menacé de dénonciation euh, par un homme. Quoi. Ma femme, elle ne revient pas, quoi. Elle, elle tombe en larmes, elle dit euh, « qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que c'est de ma faute ?» euh... Alors je lui explique que non, que j'ai toujours une attirance pour les hommes. Euh... Alors elle me dit euh, « mais tu t'es marié avec moi juste pour avoir des enfants ». Je commence à comprendre que j'étais victime d'une fraude parce que j'avais à ce moment-là une petite amie en, en France et je lui en parle quoi et je lui envoie les papiers. Lui décide de ne pas me laisser tomber, quoi de m'aider et euh, je lui envoie le, le, les papiers que j'avais reçus et il les fait voir à un avocat. Et l'avocat lui dit que ce sont des faux. Et là, je décide de changer de numéro de téléphone. Cette histoire est réglée, mais euh, avec mon épouse, la, la situation ne, ne s'améliore pas. Euh, donc, on ne se parle plus, euh, on mange ensemble, mais on ne se parle pas. Euh, elle rentre de plus en plus tard, moi, je pars de plus en plus de la maison. Donc, je lui propose de continuer à vivre ensemble, mais de vivre notre vie euh, sexuelle, hein, de, chacun de notre côté. On ne dialogue plus ensemble, je ne sais pas comment elle va, je ne sais pas... Bon, c'est vrai que ça a été un gros choc. Je sais que, comme je pars souvent, lorsque je rentre à la maison, je me fais insulter de tous les noms d'oiseaux, de toutes les insultes envers les homosexuels. Quoi. Mon épouse me demande pourquoi tu n'en parles pas aux enfants. Comme je suis plus proche de ma fille, je, je l'appelle pour lui dire que j'ai besoin de lui parler. Voilà comment lui annoncer, à quel moment. Euh... Et même je, quand je suis arrivé chez elle, ça n'a pas été la première chose. Hein, euh... Je suis resté euh, plusieurs jours et j'ai attendu euh, un moment où elle était seule, parce qu'elle a une famille. Hein, et à un moment où elle était seule, je lui ai dit, euh, j'ai quelque chose à te dire. Et je, je lui annonce que j'aime les hommes, que je suis homosexuel. Elle me dit, je comprends, essaye de vivre heureux. Je m'attendais qu'elle l'accepte pas aussi facilement. C'est vrai que c'était une délivrance, un poids en moins, et vraiment un soulagement de savoir qu'elle me comprenait et qu'elle m'acceptait comme j'étais. Je me dis, il faut que j'avance. Je prends rendez-vous avec un premier avocat. Je n'arrive pas à sauter le pas, je n'arrive pas à vraiment demander le divorce. J'ai l'impression à ce moment-là de briser euh, ma vie de famille, quoi. Je culpabilise parce que la situation à la maison devient de plus en plus tendue. Euh, je me sens mal dans ma peau. Je, je commence à faire de, de la dépression. J'arrive n'arrive pas à assumer euh, euh, la vie que je vis à ce moment-là. Euh, un beau jour, je suis parti en ville. Bon, je, je remarquais que les gens me regardaient un peu bizarrement. Quoi. Euh, je marchais comme ça un petit peu, un petit peu dans, dans les nuages pour prendre l'air et je passe dans un parc et je m'assois euh, sur un banc et je, je regarde mes pieds et je me suis aperçu que j'avais mis des chaussures des chaussures différentes alors là j'ai paniqué quoi j'ai paniqué je suis rentré à la maison je me suis écroulé euh, en appelant ma mère hein, qui était décédée là j'ai dit à mon secours quoi avec l'envie de me suicider Là, je vais consulter un médecin. Je pars de plus en plus souvent de la maison, et ma femme un jour me dit :« Je vois bien que tu veux plus vivre avec moi. je, bon, ben, je te laisse prendre ta liberté. » Je décide à ce moment-là d'aller à une consultation gratuite des avocats au tribunal. L'avocat m'explique que l'homosexualité n'est pas un motif de divorce. Il me dit que s'il le souhaite, il peut nous recevoir tous les deux. Lors du rendez-vous, elle ne dit pas grand-chose, elle écoute, euh, elle ne dit rien. L'avocat nous donne un autre rendez-vous euh, pour entamer une procédure de divorce. La date approche du rendez-vous et ma femme annonce qu'elle ne veut pas de divorce à l'amiable. Elle dit « c'est toi qui es en faute, je veux que tu sois puni ». Donc on est convoqué euh, au tribunal. Le juge nous reçoit séparément. Et après, donc le juge nous reçoit ensemble avec nos avocats. Lorsque la, la, la sentence a été prononcée de, de la séparation, je me suis senti libéré. J'ai 62 ans, nous nous séparons et je vais enfin profiter de la vie et être heureux. J'ai trois mois pour quitter le logement. Mon ami, euh, du moment, euh, me propose de me louer un petit appartement qu'il a près de chez lui, dans un autre département. Je me dis à ce moment-là, bah, je vais profiter de la vie. quoi. Je vais m'amuser, je vais faire ce que j'ai envie, ce que j'ai n'ai pas pu faire avant. Et c'est à ce moment-là que je l'ai annoncé à mon fils, parce que je, je je me sentais pas prêt à lui annoncer. Je me rappelle très bien de repas à la maison le dimanche, il venait manger avec sa copine et on parlait de tout. Hein. Et, et il me parlait de que quand il était euh, au lycée, il avait un ami euh, homosexuel. Il parlait pas d'homosexualité. Hein. Il disait un ami qui était une tapette, quoi. Voilà des mots assez crus. Euh... Même si je le reprenais, parce que même s'il était adulte, hein, <rire> même si je le reprenais, mais euh, lui m'a dit un jour euh, Bon, tant que ça ne touche pas ma famille, ça ne me dérange pas. Et moi, je n'ai rien dit, quoi. Je n'ai pas. Et puis, comme la procédure de divorce est entamée, je l'appelle et je décide de lui parler. Je lui dis Écoute, euh, on vient d'entamer la, la procédure de divorce, je vais partir, je vais chez lui, on décide de, de se voir. Et puis je lui annonce que voilà, je, je pars parce que j'aime que les hommes hein, et que je suis homosexuel. Alors sa réaction euh, m'a un peu surpris parce qu'il m'a dit « Papa, tu sais, je suis plus évolué que tu me crois ». Quand le divorce est prononcé à mes torts, plusieurs de mes frères et sœurs m'ont tourné le dos et puis, il y a aussi une chose à ce moment-là, c'est que je me suis mis un petit peu en retrait. Je m'isole un petit peu, quoi. Je, je me mets un petit peu en retrait. Je cherche plus à avoir de, des contacts réguliers avec ma famille. J'avais l'impression qu'il ne m'acceptait pas comme j'étais. Je vis seul un an et demi euh, auprès de l'ami euh, qui n'est plus un ami euh, intime, mais qui est resté un ami proche. Et euh, un jour, euh, en dialoguant sur Facebook... Euh, j'ai commencé à, à discuter avec un homme, on s'appelle, et puis euh, on, on décide assez rapidement de, de se rencontrer. Et lui habite à Marseille et moi j'habite donc dans les Vosges. C'est à ce moment-là que je décide de venir m'installer avec lui à Marseille et je déménage au mois de juin de l'année suivante. Déjà à Mulhouse et dans les Vosges, je faisais partie de l'association David et Jonathan, qui est une association pour les, les personnes homosexuelles pratiquantes. Quand je déménage au Marseille, euh, il y a un petit groupe qui s'est mis en place, mais je rencontre une autre association qui existe et qui s'appelle Grey Pride. Alors Grey Pride est une association pour les seniors LGBTQIA, on appelle ça aujourd'hui, hein, tous les gens de, de l'homosexualité. Ça me plaît beaucoup. Je commence à, à intégrer l'équipe, je commence à m'occuper de toute la partie convivialité, repas, balades, sorties. En allant dans ces associations-là, je prends plus de, de confiance en moi sur les questions euh, d'homosexualité et... Et j'affirme vraiment et que je suis homosexuel, que je me sens bien. Et puis, je m'aperçois que ça fait du bien à d'autres. Chez les seniors homosexuels de, de tous les genres, il y a beaucoup de solitude. Surtout après 50 ans, ils, beaucoup n'ont pas de vie de famille. Quoi, ils n'ont pas été mariés. Donc, ils ont besoin de, de se retrouver, de se rencontrer. Euh, et puis, de partager des moments. Euh, souvent, ils ne sortent pas. Quoi, ils n'en parlent pas. J'ai eu toujours envie de faire la marche des fiertés, de voir comment ça se passait. Alors mon ami, euh, lui, avait l'habitude de faire euh, des mar les marches de fierté, et puis euh, voilà, de, de fréquenter des lieux homosexuels. Hein, euh, voilà, on décide ensemble d'aller faire ma première marche des fiertés. Euh, à 70 ans, voilà, j'ai participé à ma première marche des fiertés. C'est vrai que c'est beaucoup de, de, de jeunes, mais bon, ça faisait du bien, puisque bon, mon ami connaissait beaucoup de, de, de personnes. Il avait l'habitude de la faire les années précédentes. Hein, et bon, ça, ça s'est bien passé. En février 2020, nous sommes venus nous installer à Saint-Brieuc avec mon compagnon. Je commence à contacter l'association qui existe. Je prends contact avec euh, la direction de Grey Pride à Paris. Je demande comment euh, créer un groupe sur Saint-Brieuc. Alors euh, ma demande a été acceptée et donc j'ai commencé euh, J'ai commencé à faire une page Facebook euh, voilà, qui s'appelle euh, Grey Pride Côte d'Armor, Saint-Brieuc. Et puis, bon, bah de là, les, les amis sont, ont commencé à, à, à s'inscrire. Tous les mois, nous organisons euh, une rencontre conviviale. Ça veut dire qu'on commence par un verre ensemble. Quoi. Chacun emmène quelque chose à grignoter. On, on paye sa consommation. Et pour ceux qui le souhaitent après, on organise une soirée crêperie, une soirée pizza. Voilà, quand on, va, on, on continue la soirée en dans un petit restaurant, quoi, pour faire connaissance, pour parler de nous. Euh, Aujourd'hui, on a 25 adhérents et on a une cinquantaine de membres. C'est une association qui est ouverte à tous les gens. Euh, la seule demande, c'est d'avoir de, au moins 50 ans, même si on ne rejette pas. Euh, ça nous arrive surtout dans les personnes transgenres. Hein. Généralement, elles sont quand même plus jeunes qu'entre 30-50 ans. Même, alors nous accueillons aussi des personnes âgées, souvent, de plus de 70 ans, euh, des personnes hétérosexuelles, mais qui se sentent très seules et qui sont proches, qui se sentent bien avec nous. J'ai déjà eu des appels à dire « Ah ben non, excusez-nous, on, on savait pas que c'était une association » pour les personnes LGBT, quoi. Et en leur expliquant, mais bon, euh, voilà, nous sommes ouverts à tout le monde, à condition de ne pas être homophobe, que nous soyons à l'aise avec vous, comme pour vous d'être à l'aise avec nous. J'avais tourné le dos au moment de ma séparation. Aujourd'hui, nous avons repris contact. Du euh, contact normal. On se voit, on s'appelle. Ils acceptent mon compagnon et euh, nous rencontrons régulièrement. Ma fille, euh, euh, lors de ma première visite euh, après l'annonce, je lui ai demandé si je pouvais venir avec mon amie. Elle, elle n'a pas refusé. Elle m'a dit c'est trop tôt. Mais encore aujourd'hui, c'est trop tôt. Et si je voulais aller la, la voir, il fallait que j'y aille tout seul. L'an dernier, ma fille m'appelle au téléphone. Elle me dit bah, « Écoute, papa, je ne suis pas très loin. Je suis à Saint-Malo. Est-ce qu'on peut passer te voir euh, ?» Moi, je lui dis bah, « Oui, oui. Y a pas... Au contraire, il bah, n'y a pas de souci. Hein, tu peux passer me voir. » Je lui dis « Par contre, euh, si tu viens le week-end, euh, mon, mon compagnon est avec moi. » Alors, euh, non, 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 mais on ne veut pas venir le week-end parce qu'ils ont on a déjà quelque chose de prévu, de au mont saint michel Et puis, il euh, mais, mais euh, pour lundi, si tu veux. Alors, je lui dis, bah, ouais, bon, il n'y a pas de souci, mais il euh, y a aussi un mais, c'est que tous les jours, je, je déjeune avec mon ami en ville et que, à midi, on se retrouve pour manger. Alors, euh, un petit moment de réflexion. Et puis, elle me dit « Oh, bah, écoute, euh, bah, c'est d'accord ». Bon, ils sont arrivés dans la matinée, ils sont venus euh, voir où j'habitais. Sont... Et puis, à l'heure du repas, euh, on était mangé dans une crêperie à, à Saint-Brieuc. Et mon ami est arrivé, quoi. Ça n'a pas été euh, les, grands, les embrassades, hein ça n'a pas été un bel accueil et le contact s'est passé, quoi. Euh, moi, je sais que... Le... Mon petit-fils a sympathisé très vite avec mon compagnon, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il en parle. Pour lui, il le considère un petit peu comme son petit-fils. Après le, le, le déjeuner, il est reparti travailler. Et puis, euh, bon alors, après, je les ai emmenés visiter un petit peu les alentours. Quoi. Et puis, ils sont, bon, ils sont repartis le soir. Moi, j'aurais j'ai pu penser qu'on aurait eu de, des possibilités de se voir euh, ou bien d'être plus proche. Mais euh, quand je l'appelle au téléphone ou qu'elle m'appelle, ne, ne me parle jamais de lui, mon compagnon. Voilà, ouais. Les contacts avec mon fils euh, sont euh, uniquement par téléphone. Et chaque fois que je lui propose de se rencontrer, euh, il ne souhaite pas il veut bien euh, qu'on se téléphone on se téléphone euh, pour la fête mais euh, alors on, on a un dialogue un dialogue qui peut durer une heure hein, euh, voilà on se raconte tout euh, mais il ne souhaite pas qu'on se rencontre euh, physiquement j'imagine pas de, de revoir mon fils euh, un jour c'est un peu difficile euh, je en pensant que jusqu'à tant que je sois parti je ne le reverrai pas quoi
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 208, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son Hélène Pagési. Réalisation Victor Banamo. Montage Aurélie Rodriguez et Jules Benveniste. Musique Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et Loupias.